0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, deinem Podcast für Fitness, Bodybuilding, Kraftsport und alles, was mit dem gesunden Lifestyle und Ernährung zu tun hat. Das habe ich heute mal richtig viel aufgelistet, aber wir sind ja sehr, sehr breit gefächert aufgestellt. Ich freue mich auf jeden Fall heute auf die Episode mit dir. Und ich denke, heute können wir vielen Leuten noch mal einen etwas spezifischeren Input geben, denke ich, was das Thema Ernährung anbelangt. Und zwar, Camille, was haben wir uns für die heutige Episode überlegt?
1: Heute steht das Einmal-Eins des Proteins an, des Makronährstoffs, der bei uns immer wieder auch im Fokus ist, natürlich auch mit gutem Grund. Und wir möchten heute noch mal eine also alles rund um eine optimale Proteinaufnahme letzten Endes. Auch hier thematisieren von Menge hin zu Verteilung. Was ist wichtig? Welche welche Priorität sollte man sich da setzen? Wie kann man das Ganze aber auch optimieren? Denn klar, es gibt, sage ich mal, gewisse Grundvoraussetzungen, die man erfüllen sollte. Und dann gibt es natürlich aber auch Leute, die sagen, okay, ich will es aber aufs nächste Level bringen. Ich will wirklich auch so das Feintuning betreiben, auch auf diese Ebene werden wir uns dann äh, nochmal begeben und da auch auf die auf auf die Kleinigkeiten eingehen, die dann auch nochmal die paar Prozent rausholen können, die einigen hier wichtig sind. Ne? Zum Beispiel Thema optimale Versorgung vor dem Schlafen gehen. ETC, also da gibt es sicherlich einige Punkte, die wir da nochmal behandeln können. Auch das Thema intermittierendes Fasten möchten wir hier nochmal aufgreifen, weil es natürlich eine sehr populäre Ernährungsform ist, die von vielen praktiziert wird. Oder ich sage jetzt auch nochmal äh, etwas speziellere Fastenformen, wie zum Beispiel sowas das OMAD, also One Meal a Day, gibt mhm. ja auch teilweise, was was viele gerne praktizieren. Und auch dahingehend einfach mal plausibel zu erklären, inwiefern solche Ernährungsformen vorteilhaft sind oder vielleicht auch einige Nachteile mit sich bringen, die auch wissenschaftlich sehr gut argumentiert werden können, so dass auch die Befürworter solcher solche Ernährungsformen, glaube ich, da wenig gegen sagen können. Und genau, würde sagen, wir steigen einfach mal in das Thema ein. Ich glaube, das wird eine sehr informative Episode mit mit vielen Inhalten. Deswegen gut zuhören, auf jeden Fall. Nehmt, nehmt viel mit davon. Und bei Rückfragen könnt ihr uns dann am Ende natürlich auch sehr, sehr gerne nochmal eine private DM schreiben. Und auch hier schon mal vorweg, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst uns auf jeden Fall auch mal eine Fünf-Sterne-Bewertung da und äh, ja, zeigt ein bisschen Support für den Podcast.
0: Yes, sehr, sehr cool. Würden wir uns wie immer natürlich sehr freuen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt mal in die Episode rein. Und zwar würde ich grundsätzlich direkt zu Beginn der Episode mal eine ganz, ganz wichtige Frage klären. Und zwar, es geht um das Thema, was ist eigentlich wichtiger? So das Gesamtprotein oder die Proteinfrequenz? Ja, ähm, ich denke, da, da sind bei beiden Ansätzen zwei Fehler. <lacht> Einerseits, dass man beim Gesamtprotein nicht die Frequenz beachtet und dass man bei der Frequenz nicht das Gesamtprotein beachtet. Äh, dementsprechend beides ist letzten Endes nicht 100% das Beste, wenn es darum geht, Muskelaufbau zu betreiben. Aber wenn man einem der beiden Faktoren die übergeordnete Rolle äh, geben würde oder zusprechen würde, dann denke ich, es ist trotzdem das Gesamtprotein. ja äh, Würdest du da der gleichen Meinung sein? Oder da, bist du da der gleichen Meinung?
1: Da, da bin ich 100% der gleichen Meinung, aber du hast im Prinzip den ersten Satz schon völlig richtig gesagt, denn äh, genauso kann ich jetzt auch das Beispiel bringen, ja gut, was bringt es dir, wenn du dein Gesamtprotein in einer Mahlzeit abdeckst? dann mhm. sag ich dir ganz ehrlich, dann hast du einfach trotzdem nicht das Optimum. Also wenn du morgens zum Frühstück deine 150 Gramm Eiweiß isst und dann bei den nächsten Mahlzeiten nur äh, 10 oder 15 Gramm, glaube ich nicht, dass du trotzdem den maximalen Benefit hast, weil eben Stichwort Proteinsynthese, ne? und das ist nun mal zeitlich begrenzt. Und wenn du alles da in diesen Zeitfenster rausholst und dann später nichts mehr rausholst, dann lässt du halt sehr, sehr viel von deinem Potenzial auf der Strecke. Und ich glaube, das ist auch nicht wenig Potenzial, was du da auf der Strecke lässt.
0: Und ich glaube, nagel mich nicht fest, aber ich meine, es gibt sogar, ich habe mal eine Studie gelesen, die das ganz glaube ich, untersucht hat und die trotzdem auch darauf geachtet hat, dass die Proteinsynthese trotzdem angekurbelt wurde, aber die Mahlzeitengrößen tatsächlich unterschiedlich waren hinsichtlich des Proteinfeedings, also dass beispielsweise eine Mahlzeit einmal 20 Gramm hatte oder 25 Gramm Protein, die andere 65 Gramm Protein und dass die Gruppe, die konstanter ihre Proteine konsumiert hat, also quasi immer im Rahmen von beispielsweise 40 bis 60 Gramm, dass die bessere Erfolge hinsichtlich Muskelaufbau, hinsichtlich Hypertrophie erzielt hatten über einen gewissen Zeitraum, als die Gruppe, die auch das Protein gesamt getroffen hat, aber wie gesagt, größere Variationen hinsichtlich der Proteinaufnahme hat. Und macht ja aber
1: auch Sinn. Ja, macht ja auch Sinn. Ich meine, Sinn. Wir, wissen ja, wir wissen ja, dass die Proteinsynthese auch erst ab einer gewissen Menge maximal stimuliert wird. Also klar ist die Abhängigkeit von dem leuzin der Mahlzeit. Ja. Da wäre es nochmal wichtig gewesen zu sehen, okay, haben die da auch darauf Rücksicht genommen, die drei bis vier Gramm Leuzin mit ja. drin zu haben? Ähm, waren, das die, waren die Mahlzeiten so aufgestellt, dass auch immer alle ERAs zum Beispiel mit berücksichtigt ja. wurden? Ähm, und ja, dann natürlich wissen wir, 20 Gramm Protein haben einfach nicht den gleichen Effekt wie 40, 50 Gramm. Also man sagt ja ungefähr, dass man pro Mahlzeit darauf achten sollte, 0,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu haben. So, und das ist jetzt natürlich für dich als 8-Kilo 80 Kilogramm schweren Athleten eine andere äh, Zahl als für eine 50, Gramm, äh, 50 ja. Kilogramm schwere Frau und von dem her äh, muss man da auch drauf Rücksicht nehmen und übrigens, sorry, letzter Einwurf bei adipösen Menschen, weil wir das auch in der Podcast Episode vorher schon behandelt hatten, da würde ich übrigens auch von der Gesamtmenge mich eher an dem Normalgewicht orientieren. Ja, Nochmal als Input, wir empfehlen ja immer so die, ungefähr die 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht als allgemein gute Empfehlung. Klar kann man nach oben und nach unten nochmal Abweichung ähm, vornehmen. Aber gerade bei schwer adipösen Menschen ist das so nicht zielführend. Da solltet ihr bitte immer mit eurem Normalgewicht arbeiten. Also wenn ihr irgendwie 140 Kilo auf 1,70 Meter wiegt, dann könnt ihr online sehr einfach einsehen, was so ein ungefähres Normalgewicht wäre und davon dann bitte die 2 Gramm nehmen, weil wir orientieren uns ja eher an der fettfreien Masse und genau, deswegen das nochmal als, klein, als kleine Randnotiz an der Stelle.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein guter Einwurf. Man könnte ja auch äh, das Protein bestimmen an der Lean Body Mess. Ne? Also dazu müssen wir aber wieder wissen, wie viel Prozent Fett nee. hat man im Körper und so weiter nee. und so fort. Deswegen finde ich das für ja die meisten einfach ein bisschen zu deep. Wenn wir von der Proteinsynthese sprechen, da wird sich der ein oder andere jetzt auch fragen, So, was ist überhaupt die Proteinsynthese und ähm, um euch das einfach nochmal ganz kurz und auf den Punkt zu erklären ist, die Proteinsynthese ist letzten Endes dafür da, dass Aminosäuren im Muskel eingelagert werden, beziehungsweise dass Aminosäuren eingelagert werden, um Muskulatur auch aufzubauen. Also das ist quasi dieser Prozess, der dafür verantwortlich ist, dass Muskulatur überhaupt entstehen kann. Und genauso haben wir ja auch im Muscle Breakdown beispielsweise. Das ist genau der Gegenprozess, wenn Muskulatur letzten Endes abgebaut wird. Und wir wollen natürlich diesen Abbauprozess minimieren und den Aufbauprozess Prozess maximieren und um den Prozess zu maximieren, deswegen hast du auch eben schon ähm, ja, gute Punkte mit angebracht und zwar brauchen wir einerseits eine Schlüsselaminosäure, die das Ganze so in Gang bringt und diese Schlüsselaminosäure ist das Leuzin ne? und von dem Leuzin gibt es auch unterschiedliche Daten, die meisten suggerieren aber, dass man halt eben so zwischen drei bis 5 Gramm abhängig vom Kilogramm Körpergewicht konsumieren muss. Ich denke eher, dass das Ganze halt eben mit 3 Gramm schon sehr, sehr gut in Gang zu bringen ist und dass man da nicht auf diese 5 Gramm abziehen sollte pro Mahlzeit. Und man braucht eine gewisse Basis an essentiellen Aminosäuren, wie du auch schon gesagt hast, ich denke auch hier sind zwischen 10 und 15 Gramm pro Mahlzeit abhängig vom Körpergewicht auch eine gute Range und man braucht ein gewisses Maß an Protein. Da bewegen wir uns zwischen 0,4 und 0,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und wenn wir uns da drin bewegen, dann haben wir eine Spanne auf jeden Fall auch, ja die uns ermöglicht quasi die Proteinsynthese zu maximieren und Muskelaufbau über die Ernährung letzten Endes auch zu initiieren.
1: Genau, und jetzt kommen wir eben zu dem zweiten Punkt, nachdem wir uns jetzt über die Gesamtmenge unterhalten haben, nämlich Proteinsynthese. Du hast es jetzt schon ganz richtig gesagt und auch äh, richtig erläutert, was es ist. So, und jetzt muss man natürlich hierzu wissen, diese Proteinsynthese, die ist halt zeitlich begrenzt. Und das ist eben der Punkt, warum... Frequenz auch eine wichtige Rolle spielt. Denn stellt euch einfach vor, dieses Signal, was wir mit der optimalen Mahlzeit lostreten, das hält ungefähr und auch hier bitte nicht festnageln, Minuten oder Stunden, aber plus minus könnt ihr rechnen, vier bis fünf Stunden ungefähr. Ja, ja würde ich jetzt sagen, ist eine ganz gute Orientierung. Ausgehend davon, Ausgehend davon, dass sie auch wirklich eine ausreichend große Proteinportion hatte, die eben ähm, genug Leucin hatte, genug EAs geliefert hatte und so weiter. Und jetzt stellt euch natürlich auch vor, ein Whey Shake wird natürlich eine andere Proteinsynthese von der Dauer erzeugen, als zum Beispiel ein fettes Steak was ihr euch gönnt. Ja, warum? Weil verweildauer im Magen, Verdauungsprozess, bis das Fleisch zersetzt ist, die Aminosäuren werden natürlich langsamer ähm, äh, quasi ja freigesetzt und dem Körper zur Verfügung gestellt. Das heißt, auch hier der Verdauungsprozess spielt, ne, spielt natürlich da auch mit eine Rolle. Aber einfach, das, dass ihr das mal gehört habt, so ungefähr vier bis fünf Stunden. So, und wenn jetzt euch das vor Augen führt, okay, vier bis fünf Stunden oder sa sagen wir drei bis fünf Stunden, dann ergibt sich ja daraus allein schon eine Mahlzeitenfrequenz, die auch von der Wissen Wissenschaft so gestützt wird. Also zum Beispiel Brad Schaumfett, der sagt das ja auch genau so. Oder Lyle McDonald, also alles Leute, die auch wirklich, äh, ja, sag ich mal, sich mit dieser Thematik beschäftigen. Oder Stu Phillips, der sich nur mit dem Thema Protein oder, oder größtenteils mit dem Thema Protein beschäftigt und einer der renommiertesten Wissenschaftler ist. Die empfehlen genau deswegen eben drei bis vier protein die man möglichst gleichmäßig über den Tag verteilt. Ja, Also ich sage jetzt mal einen Zeitabstand von drei bis vier Stunden. Ähm, es müssen keine fünf Stunden sein, aber drei bis vier Stunden, dass man da immer versucht, eine proteinreiche Mahlzeit zu integrieren. Und das passt ja auch ganz gut zu den Zeiten, wenn man jetzt mal den Schlaf rausrechnet, wie man eben seine Mahlzeiten über den Tag verteilen könnte,
0: optimalerweise. Mhm. Ja, sehr, sehr gute Punkte. Und äh, ich bin da auch ein ganz großer Gegner von zu sagen, okay, du musst halt alle drei Stunden unbedingt was essen, weil gerade aus den genannten Gründen, ja, ein Steak hat eine andere Verweildauer, beziehungsweise braucht einfach länger, um verdaut zu werden, wie beispielsweise ein Whey shake und wenn man das Ganze jetzt wirklich so optimieren wollen würde, dann könnte man sagen, okay, jedes Mal, wenn ich einen Shake trinke, danach kann ich drei Stunden bis dreieinhalb Stunden später die nächste protein implementieren. Und ja, wenn ich mir halt eben eine Reisbowl gönne mit 1000 Kalorien, mit Steak, mit Gemüse etc., ja, ich weiß nicht, Alter, ob da vier Stunden schon reichen oder ob du da halt eben eher mit acht Stunden anpeilen kannst. Ne? Deswegen mache ich mir das tatsächlich auch relativ gern zu zunutze, muss ich sagen, dass ich einfach eine relativ große Mahlzeit am Abend noch mal Esse, ähm, weil ich da ja sowieso über die Schlafensdauer auch ja, das Ganze ganz gut abgedeckt habe. dann Und über den Tag kann ich halt eben mit mehreren kleinen Mahlzeiten, gut verdaulichen Mahlzeiten arbeiten, wo das Ganze dann auch ähm, einfach ja, mehrfach zu stimulieren ist. Ne? Also ich habe da einfach für mich die Herangehensweise auch gefunden. Äh, meistens esse ich über den Tag auch gar kein Fleisch. Grundsätzlich kann auch jeder anders handhaben, aber da mit Whey, proteinpulver zu arbeiten, vielleicht aber auch mit einem körnigen Frischkäse oder mit einem Magerquark oder sowas. Der gute Körny. Der gute Körny, genau. Und ja, so habe ich mir das einfach einmal quasi gesetzt. Alle vier bis fünf Stunden kommt da halt eben eine Mahlzeit reingeflattert und zum Abend gibt es dann halt eben noch den Rest. Ne? Wie groß der Rest auch immer dann ausfallen wird.
1: Ja. Ähm Genau, und äh, da auch nochmal eine kleine Ergänzung. Und zwar, wann sind so die wichtigsten Zeitpunkte, wenn man das jetzt mal so über den Tag verteilt sieht? Also es macht natürlich total viel Sinn, direkt zum Frühstück nach der längeren Fastenphase schon mal mit der ersten proteinreichen Mahlzeit einzusteigen, offensichtlich, ne? weil ihr habt den Körper lange nicht versorgt. So, er ist jetzt natürlich in einem Modus, wo er auch gerne wieder ähm, stimuliert werden möchte. Also zum Frühstück auf jeden Fall ein sehr wichtiger Zeitpunkt. Aber im Umkehrschluss natürlich auch vor dem Schlafen gehen, weil uns steht natürlich auch eine längere Fastenphase bevor. Und auch da gibt es eine mittlerweile eine ganz gute Studienlage, die zeigt, dass 40 Gramm Protein, am besten in Form von einem langsam verdaulichen Protein, zum Beispiel Casein, und hier kommt zum Beispiel unser guter Quagamark wieder ins Spiel, der gute Körni, also alles, was so auf Milchbasis ist oder ein Casein-Shake kann man sich gönnen oder natürlich auch eine feste Mahlzeit, zum Beispiel jetzt ein klassisches Beispiel wieder Fleischsteak, wie auch immer, Ei, Eier oder wie auch, alles, was er länger verdaut wird, also ungefähr 40 Gramm Protein sollte die Mahlzeit vor dem Zu-Bett-Gehen haben, wie gesagt, um, das, um wirklich das Optimum zu haben und weitere Zeitfenster, die natürlich auch sehr sinnvoll sind, um das Training herum in der Protein-Mahlzeit zu platzieren, ob vor dem Training oder danach oder man kann auch beides machen, das sehe ich jetzt aber als wenig notwendig an, weil, ja, keine Ahnung, ich würde es mir dann auch eher aufteilen und lieber einen Zeitraum wählen und dafür entweder ein richtig schönes Mittagessen machen oder ein schönes Abendessen, aber ähm, auf jeden Fall um das Training herum macht es auch viel Sinn, um den Körper einfach zu versorgen. Und wenn ihr das euch, äh, sage ich mal, als Zielvorgabe vornehmt, dann habt ihr schon sehr, sehr vieles richtig gemacht. Ne? Frühstück, ein schönes Abendessen, vor dem Zu-Bett-Gehen und irgendwie ein gutes Mittagessen, dann habt ihr eure vier Mahlzeiten.
0: Mhm. Ja, bin ich, bin ich voll bei dir und ich denke, man sollte das Thema auch gar nicht so allzu grob verkomplizieren. Ein Punkt, den ich aber noch oder vielleicht um das Ganze noch mal kurz hier abzuschließen auch an der Stelle. Also Protein Gesamtprotein ist wichtig, ja, ist das Wichtigste, ja, das bildet die Grundbasis. Aber das bedeutet nicht nur, weil man sein Gesamtprotein hat, dass man das Beste rausholt. Nein, das bedeutet, ihr solltet eine relativ ja, große Frequenz beziehungsweise hohe Frequenz von, ja, sage ich mal, vier bis fünf Mahlzeiten. Ich denke, das ist tatsächlich für die meisten am besten. Drei wird auch noch irgendwo da reinspielen. Sechs auch noch, je nachdem, was für Proteinquellen man nimmt, wie viel Snacks man isst über den Tag. Aber ja, ich würde mich auch Orientieren an vier- bis fünf Protein-Mahlzeiten, in denen man versucht, das Protein gleichzeitig erstmal äh, oder gleichmäßig aufzugliedern auf die einzelne Mahlzeite, dann nochmal darauf achten, dass halt eben zumindest ein Großteil dieser Mahlzeiten auch mit einer relativ gut Proteinquelle versehen sind, also dass man da auch einfach so ein bisschen drauf achtet, dass das beispielsweise in Whey Protein ist, Eier sind Quark, ja, also Molkeprotein, ein äh, Fleischprodukt, ja, ähm, und dann kann man die anderen Mahlzeiten tatsächlich, dann ist es auch gar nicht so wichtig. Da hatten wir auch in der veganen Episode mal drüber gesprochen, dass man halt eben nicht in jeder Mahlzeit 100 das komplette EAA-Profil abdeckt, sondern das kann sich auch über den Tag ergänzen, weil wir haben ja auch einen Aminosäurepool und der der Körper, der sucht sich da auch schon so ein bisschen raus, was er letzten Endes braucht, um dann letzten Endes auch äh, den Muskel aufzubauen oder die Muskulatur. Allerdings, ja, äh, einen Input möchte ich noch geben, nicht, dass
1: sich Leute jetzt hier erschrecken und, und vier bis fünf Mahlzeiten, also ganz ehrlich, das könnte ich mir auch nicht in den normalen Berufsalltag einbauen und ich will ja. da so ein bisschen ähm, ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen. Also es würde auch völlig ausreichen, wenn ihr drei feste Mahlzeiten habt, aus Frühstück, Mittag und Abendessen und euch zwischendurch einfach einen Proteinshake oder sowas könnt. Mach ich auch zwei Shake so. ja, Aber ja. nur um das die leuten, weil wir sprechen über Mahlzeiten, also ja. wir sprechen eigentlich über feedings, ja. genau. Ja. Das ist halt ja. ganz wichtig da nochmal zu unterscheiden, weil der Zuhörer auf der anderen Seite könnte es vielleicht dann falsch verstehen oder sich da auch wieder zu sehr unter Druck gesetzt fühlen, also mit drei Hauptmahlzeiten und ein bis zwei Proteinsnacks nehmen wir es einfach mal, seid ihr gut abgedeckt und ähm, ihr könnt ja auch einen Shake trinken und einen Proteinpudding zwischendurch fördern als kleines Dessert oder wie gesagt es wird auch völlig ausreichen, wenn ihr drei Hauptmahlzeiten und, und ein äh, und, und nochmal einen Shake oder wie gesagt irgendeinen irgendein Proteinsnack mit einbaut, einen Frischkäse mit ein bisschen Rohkost, also sorry, das muss ich nochmal einwerfen, weil ich ich will da auch einfach ein gewisses Grundverständnis ähm, schaffen bei den Leuten auf der anderen Seite, dass sie sich da auch nicht unnötig unter Druck gesetzt fühlen. Ja. Was ich aber auch nochmal abschließend hier mit reinbringen möchte, Daniel, weil wir haben jetzt sehr viel über die, die allgemeine Situation gesprochen, aber wir hatten ja auch anfangs gesagt, dass wir das Thema äh, Intermittent Fasting äh, oder allgemein Fastenprotokolle hier mal ansprechen wollen. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht einen Riesenfass aufmachen, aber ich glaube, wenn die Leute jetzt schon so diese Grundinformationen gehört haben, ne, dass eben die diese Synthese x Stunden anhält und sich dann einfach vor Augen führen, dass natürlich durch ein Fasten, ein klassisches Fasten wie jetzt im if 169, dass es bedeuten würde, 16 Stunden auch kein Protein zuzuführen, äh, dass es dann natürlich irgendwie nicht ganz optimal ist oder dass man zumindest ein gewisses Potenzial auf der Strecke lässt. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich, im, also wenn man wirklich das Optimum rausholen möchte, ein modifiziertes Fasten, empfehle und mit modifiziert meine ich, dass man dann eben zumindest in diesem Fastenfenster zusieht, eine kleine Proteinmahlzeit einzubauen oder ein Proteinfeeding zu haben und da ist für mich so der beste Kompromiss, zum Beispiel auch mit sowas wie einem Shake oder mit ERAs zu arbeiten, dass man eben trotzdem möglichst wenig Kalorien zuführt. Ja, du hast damit dein Fasten offiziell gebrochen, aber ja, die meisten Leute machen sowieso intermittent fasting auch nicht zu so 100 Prozent, wie man Fasten tun sollte, denn streng genommen darfst du dann in dieser Zeit auch nur Wasser trinken und auch sowas wie Kaffee wäre im Prinzip nicht erlaubt, weil es eben auch Kalorien hat, auch wenn es wenige sind, weil es den Körper in seinen, in seinen Pro Prozessen, die im Fasten eigentlich ablaufen sollen, trotzdem stört und das ist Fakt, also da darfst du eigentlich gar nichts essen in dieser Zeit, auch kein Kaugummi kauen, auch wenn es nur Süßstoffe sind, so nee, Fasten ist an sich fasten, wenn du den vollen Benefit haben willst. Und dann machen wir nächstens den Kompromiss und isst ein paar Proteine.
0: Ja. Ja. Ja, ja, <lacht> ja, 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 ja. Also, ähm, ich sehe da halt ganz andere Probleme als es. Gesamtprotein allgemein beim Verständnis der der meisten, die das äh, Fasten halt eben versuchen. Weil Fasten ist meistens so ein Thema, wenn mich jemand per Instagram, ohne da jetzt auch vor, Vorurteile zu haben oder das verurteilen zu wollen, aber wenn mich jemand auf Instagram aus meiner Community bezüglich Fasten anspricht, ah, dann, dann werde ich immer schon so hellhörig und weiß schon, okay, ich muss erstmal abchecken, wie gut ist der mit dem Fasten überhaupt vertraut und okay, hat er überhaupt die anderen Grundprämissen verstanden, was es zu erfüllen geht und okay, wie viel will er in dem Sport auch eigentlich erreichen, so, ne? Weil, ja, letzten Endes glaube ich nicht, dass die Benefits von einem Fastenschema tatsächlich einer gesunden Ernährung in irgendeiner Form überlegen sind. Ja, es kann sein, dass du dich besser fühlst, kann sein, dass du dich eventuell besser konzentrieren kannst. Ich habe genau die gegenteilige Erfahrung gemacht, wenn ich morgens faste. Und auch gar keine Kohlenhydrate für einen langen Zeitraum hat. Mein Gehirn hört auf zu funktionieren. Das fühlt sich in der Off-Season an wie auf Diät. Aber, und dem der mensch... Körper, aber der Körper passt sich doch an. Das ist ja, also die, dieses ja, 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 ja. ja Und ähm, es ist so, du, ich bin mittlerweile so der Meinung, einfach anekdotisch, wie ich das halt eben erlebt habe. Und ich habe Fasten auch relativ lang zelebriert, 16,8. Ja. Eine ganze Wettkampfprep habe ich damit mal gemacht. Und vieles mehr. bis noch da? Ich bin da, ja. Ah, du warst so du warst so versteinert gerade, so kam ich, 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 auch gerade am ich, ich, Fasten, so. kam du bist auch am Fasten so währenddessen, ne? <lacht> das, das kickt gerade um. Ja, auf jeden Fall, dass die, äh, das ist einfach keine großen Benefits für mich gehabt hat. Ja, also so, es macht für mich keinen Unterschied, ob ich jetzt nach 13 Stunden nochmal mal was esse oder mich irgendwie zwinge, so die letzten drei, vier Stunden da halt eben durchzuziehen, nur um das Fastenfenster halt eben zu haben, mit übelstem Hunger dann die nächste Mahlzeit zu gehen, eigentlich die letzten drei Stunden vorher nur noch ans Essen denken zu können und dann den ganzen letzten Tag irgendwie nur versuchen, halt eben so viel wie möglich noch reinzuhauen auf einmal. Ja, keine Ahnung, hatten wir ja eh schon mal drüber gesprochen, ist nicht mehr so meins, aber ich sehe dann den Benefit auch nicht mehr so. Und gerade auch, was halt eben das Protein, angeht und Muskelaufbau angeht, ist Fasten einfach suboptimal und das kann man einfach auch nicht anders sagen. Was ich immer noch als Aspekt sehe für manche, die dann abends natürlich auch im Rahmen des Fastens mehr essen, ne, weil sie wollen ja auch irgendwo zumindest im Aufbau auf ihre Kalorien kommen, äh, wenn es um Muskelaufbau geht, dass sie halt abends eine relativ große Portion essen und das natürlich auch eine längere Verweildauer im Magen-Darm-Trakt hat und dementsprechend sie auch länger von diesem Protein zehren können. Ne. Das wäre halt eben wieder eine super große Mahlzeit. Die Frage ist halt immer, wie lange das letzten Endes ist und ob es nicht trotzdem sinnig ist, nachdem man halt eben 8-9 Stunden geschlafen hat ja und der Parasympathikus in dem Moment ja auch eigentlich am aktivsten ist, also gerade so in der Schlafzeit, äh, Magen, Darm halt voll funktioniert, ne, dass man halt eben sagt, okay, man schiebt sich morgens halt trotzdem nochmal ein Way rein und mittlerweile gehe ich dann auch so weit, dass ich auch sagen würde, ah, ich glaube nicht mal EAAs sind unbedingt so die beste Lösung, kann man natürlich machen, aber ich denke einfach, dass man von dem Way letzten Endes mehr hat. Erstens ist man ein bisschen mehr gesättigt wie von EAAs. Zweitens baut man sich schon mal direkt am Morgen einen gewissen Aminosäurenpool auf, von dem wir auch eben schon mal kurz die, die Rede hatten. Und ich denke, dass das zu Beginn des Tages auf jeden Fall wichtig ist, um dann in anderen Mahlzeiten beispielsweise mal mit EAAs oder so arbeiten zu können, um das Ganze zu überbrücken. Aber erstmal ist es wichtig, ein gewisses Maß an Protein reinzukommen, mit dem der Körper auch in den weiteren Mahlzeiten noch arbeiten kann, um die Prozesse halt eben zu optimieren. Ich bin da voll ja.
1: bei dir. Mir ging es ja eher darum.
0: Ich weiß schon. Für ja. Leute,
1: die halt wirklich so dieses Hardliner if durchziehen wollen, dann ist sagen, immer noch nee, besser. Das ist so ja. Der minimalste Minimalkompromiss, den ich halt eingehen würde. Klar, dass das, was du jetzt vorgeschlagen hast, optimaler ist. Da bin ich ja, ja bei voll. dir. Voll bei dir, ja. Ja, ja aber ich glaube, das war eine ganz gute Episode, wo wir auch nochmal sehr eine viele Sache Punkte, sehr wünschen. viele Aspekte eingebracht haben. Ich glaube, da kann jeder für sich nochmal was mitnehmen und äh, von dem Einsteiger, der jetzt erstmal ein grundlegendes Verständnis bekommen möchte, bis zu dem Fortgeschrittenen, der sagt, hey, ich möchte es wirklich so optimal wie nur möglich halten, haben wir hier alles mit äh, reingepackt und falls ihr noch speziellere Fragen habt, wie gesagt, immer noch das Angebot, uns gerne dann äh, anzuschreiben über Instagram. Wir werden euch auch in den Shownotes unsere Kanäle nochmal verlinken und natürlich auch hier, wie äh, am Anfang nochmal der Aufruf, ey Leute, Seid so gut, lasst uns auf jeden Fall mal eine Bewertung da, das sind für euch wenige Sekunden, die uns aber die Welt bedeuten und extrem viel helfen, auch um euch weiterhin hier mit viel Gratis-Content zu versorgen und ja, bedanken uns natürlich ganz herzlich bei allen treuen Supportern hier, die seit Tag 1 dabei sind oder jetzt erst dazugestoßen sind und jetzt schon den Podcast krass feiern.
0: Auf jeden Fall, stabiles Outro, lass mich noch eine Sache zum Ende sagen, Die eine Frage möchte ich noch klären, weil das auch eine wichtige Frage ist meiner Meinung nach der Kontext, also wenn man betrachtet Kalorien über einen Tag, ich wurde nämlich letztens gefragt, wenn es doch egal ist, Daniel, ich will Muskulatur aufbauen und wenn es doch egal ist, ob ich letzten Endes meine Kalorien an einem Tag der Woche konsumiere mhm. oder, ja, ich gesehen. Ja, ja. Ähm, oder <lacht> tatsächlich über jeden Tag gleichmäßig. Wo liegt dann der Unterschied? So ist es nicht egal, wenn so ein um Muskelaufbau geht. Nein, ja. weil hier wieder der Punkt kommt, Protein am Tag muss gesetzt sein. Mehrere Proteinfeedings können nur ermöglicht werden, wenn wir eine gewisse Kalorienanzahl auch haben. Und auch der Kalorienüberschuss oder Erhaltungskalorien an sich maximieren schon die Proteinsynthese. Und wenn man das einfach mal so rechnen würde, okay, man ist halt eben vier Tage im Kaloriedefizit und drei im Überschuss, hätten wir drei Tage, an dem die Proteinsynthese auch gar nicht maximiert ist über diese Komponente. Und dementsprechend ist auch sowas, ja, nicht unbedingt zielführend. Wir können nur gewisses Protein pro Mahlzeit letzten Endes äh, nutzen, um die Proteinsynthese maximieren. Wir können das nur für bestimmte Male am Tag machen und umso weniger ihr zur Verfügung habt, umso weniger geht das. Und an den anderen Tagen, wo ihr noch höher im Überschuss seid, könnt ihr das trotzdem nicht mehr maximieren. Probiere, ja, eben. ja, genau das. Und dementsprechend ja. das nochmal so als abschluss -Input, wenn es darum geht, wirklich bestmöglich an Muskelaufbau herauszuholen, dann esst mehr oder weniger jeden Tag gleich. Ihr könnt mal Kalorien shiften um 10-20% bis 20 pro Tag, wenn ihr mal auswärts essen gehen wollt oder irgendwas Besonderes ansteht, aber die Kontinuität macht hier wahrscheinlich äh, einfach den Sieger aus. Ja, ja voll bei, die, bei dir. Okay, Punkt. dementsprechend können wir die Episode äh, beenden. Wenn euch das Ganze gefallen hat, äh, lasst uns Feedback da und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode wieder.
1: Guten. Ciao, ciao.